0: mio padre è un ppp Lettura in sei parti Terza parte Capitolo 6 In cui io ne dico di tutti i colori a Speak, qualcun altro ridacchia e giocherella ed esistono cose proibite. Il giorno dopo vedo Speak per la strada e penso. ah ora desistemo io. E gli corro incontro. Ehi Paul, grida lui già da lontano. Mi fermo davanti a lui ansimante, decisa a dirgliene di tutti i colori. Poi però tiro fuori dalla tasca della giacca un barattolo di vetro, proprio come quello della mamma sul davanzale della cucina. È pieno di soldi. 32,75 euro e 75 centesimi, dice Spic, porgendomi il barattolo. Ah, scusa, dovevo proprio prenderli in prestito, ma te li ho riportati. Vorrei insultarlo così tanto che quasi mi manca l'aria. Ma come si fa a insultare uno che ti restituisce quello che ha rubato? Non prendo il barattolo, sono ancora arrabbiatissimo. Troppo tardi, dico. Troppo tardi per cosa? Mi sono già beccata una ramanzina. Sono in punizione. Credo di avere il fumo che mi esce dalle orecchie. Dentro di me sto ribollendo. Pensa che sia stata tu, chiede Speak. Lo guardo. È davvero spaventato, si vede. Lo spero, dico. Lo speri? esclama. Perché non hai detto subito che li avevo presi in prestito per un attimo? Rubati? dico. Allora? chiede Speak. Come no? Sono incavolata nera. Ma come fa a non capirlo? Secondo te dovrei tradire mio padre. Addio, fa Speak e si piega sulle ginocchia. Non sopporto la gente che fa così, quindi dico. Alzati e non dire Dio, che tanto non ci credi. Speak si alza. Tieni, e mi porge il barattolo. Non lo voglio. E per essere più chiara, mi infilo le mani nelle tasche dei pantaloni. Polle che, implora Speak. Come posso rimediare? Sembra molto triste. Guardo il suo viso sconsolato e mi fa pena Un modo c'è, dico. Tiro fuori le mani dalle tasche e accetto il barattolo. Ah sì? Dimmi cosa devo fare e lo farò. Promesso? Chiedo. Perché con Speak non si può mai sapere. Promesso? Ok, voglio una poesia. Domani. Speak non dice niente per un po'. Tira un profondo sospiro, tossicchia. Farò del mio meglio, Pollecchè. No, non farai del tuo meglio. Scriverai una poesia e per domani sarà finita. Va bene, Pollecchè, dice in fretta te la porto domani promesso bene concludo il più severa possibile perché non voglio che si accorga di quanto sono contenta allora ho un regalo per te lo prendo per mano e lo trascino fino a casa e lì tiro la cordicella e dentro aspetta un attimo qua mi chiudo la porta alle spalle e lascio speak fuori sul gradino prima porto il barattolo con i soldi in cucina poi prendo la busta di plastica con le cose che ho comprato con la nonna. Ecco, dico, quando sono di nuovo fuori e ficco la borsa tra le mani di Spicchi. Lui tira fuori la giacca, poi i pantaloni, le mutande, i calzini. Non crede ai suoi occhi. Santo cielo, che ti ha dato tutta questa roba? Dio, rispondo. Una volta Spicchi avrebbe tuonato, Dio non esiste. Adesso non dice niente, è solo contento. Quando mi porti la poesia domani, dico, mettiti i vestiti nuovi. Voglio vedere come ti stanno. Spick mi abbraccia e mi bacia sui capelli. La busta di plastica mi sbatte sulla schiena. Credo che dentro di sé stia un po' piangendo. Povero papà, penso. E invece dico, cavolo, che voglia di liquirizia che ho. Ah sì? Fa Spick. Allora compriamone subito un sacchetto. Sai come la chiamo io? Una primizia. Una di quelle cose che sai già da prima che succederanno. Per esempio, se adesso gli chiedo una Barbie, mi compra anche quella. Questa è una primizia. Ma non gliela chiedo una Barbie, ne ho già tre. Ci fermiamo davanti a un negozio di caramelle e all'improvviso ho un brutto pensiero. Non voglio entrare con Speak. Le compro da sola, dico, e tendo la mano aperta perché lui ci metta i soldi. Sento il suo sguardo, ma io guardo da un'altra parte. Poi mi dai i soldi. Ciao, dico. A domani. Speak non dice niente. Si gira e se ne va. Sono lì con i soldi in mano e tutta un tratto non ho più voglia di liquirizie. Perché non volevo entrare con Speak? Lo so benissimo, ma mi manca quasi il coraggio di scriverlo. Mi vergognavo di lui, dei suoi vestiti vecchi e del fatto che non si lava ogni giorno. Ecco perché. Strega, mi dico ma non serve a niente. La voglia di liquirizia non mi è ancora tornata. Mi incammino verso casa con i soldi in mano. Domani glieli restituisco. Quando arrivo nella nostra via, vedo Caro e Mimun. Sono insieme e Caro ride facendo la smolfiosa. Sono abbastanza vicina, ma non si sono accorti ancora di me. Mimun sorride. Caro è appoggiata al muro dietro di lui e lo guarda da sotto in su. Con una mano si sistema i capelli dietro a un orecchio. Oh, oh, che occhi dolci gli fa. Oh, oh, che bel sorriso le fa lui. Non mi piace per niente. Sono dietro a Mimun e gli batto sulla spalla. Non sforzarti troppo, eh? Tanto è lesbica. Una vera cattiveria. Certe cose sono segrete. Ma come ti viene in mente? Sibila, caro, rossa in faccia. Pensa per te. Ehi, Paul, ribatte Mimun, ti stavo aspettando. Ah, sicuro, dico io. Quando ti ho visto ho pensato subito, ehi, quello è Mimun e mi sta aspettando. Ah, oh, grazie, caro, che hai fatto compagnia a Mimun intanto che aspettava. Figurati, dice caro, la prossima volta lo rifaccio volentieri per te. Certo, esclamo, non per niente sei la mia migliore amica. Ehi, tenta di intervenire Mimun, puoi starne fuori, chiede caro. Io e Caro dobbiamo parlare un attimo, se non ti dispiace. No, no, dice Mimun. O hai fretta, chiede Caro. Magari devi andare da qualche parte. Giusto, dico io. Non hai niente da fare per tua madre? No, risponde Mimun. Ho tutto il tempo. Uh, faccio io. Quanto non sopporto i ragazzi che hanno tutto il tempo. I ragazzi interessanti hanno sempre qualcosa da fare, aggiunge Caro. Non hanno tempo per parlare con la migliore amica della loro ragazza. Stiamo tutti zitti per un po'. In realtà non sappiamo cosa dire, io e Caro. Ah «Vabbè», dice Mimun, «allora io vado. Troverò qualcosa da fare». «Sì, vai pure», dico io. «Tu non vieni?», mi chiede. «No», rispondo, «devo fare una cosa per mia madre». «Ah», fa Mimun, «ciao». Si gira e se ne va. «Aspetto che abbia voltato l'angolo». «So benissimo!» «Cosa facevi, caro?» Attacco poi. «Ah, sì?» «E cosa?» «Con quelle risatine e quel modo di giocherellare con i capelli!» «Io ridacchio sempre e giocherello sempre!» «Guarda!» Caro giocherella con i capelli e fa una risatina. <ride> «Non voglio proprio niente, da Moon!» ridacchia. «Mia madre dice che non ci si deve mettere mai con un marocchino!» «Allora ascolta tua madre!» dico. E mettiti con una scimmia con le orecchie a ciuffo. Mi sembra un'ottima idea. Poi la pianto lì ed entro in casa. Credo che mi abbiano capite. Niente risatine e sorrisi quando non ci sono. Cavolo che voglia di liquirizia che ho adesso. Ma mi trattengo. Non sono gelosa o oh no. Ma non è facile neanche un po' vedere il suo sorriso dall'aria marocchina rivolto a quella sciocchina che ad essere sinceri fino in fondo è l'amica più cara che ho al mondo. Quella sera io, mia madre e il maestro siamo seduti davanti alla televisione, danno qualcosa di stupido che non sto guardando. Walter, dico, fa il maestro, sta guardando la televisione e bevendo la sua birra. Ho sentito parlare di una specie di ospedale dove ci si può disintossicare, è vero? Vuoi liberarti dalle liquidizie? chiede mia madre. In quel caso puoi disintossicarti anche qua. Walter? insisto. È vero? Eh? Cosa? fa il maestro. Sospiro e ripeto la domanda. Sì, dice il maestro, esistono posti del genere. Dove? chiedo. Qui in città? Sì, risponde il maestro. Quindi se uno è tossicodipendente, la polizia lo prende e lo mette in un ospedale? No, interviene mia madre. Non funziona così. Un tossicodipendente deve andare da solo in un centro di disintossicazione, di sua volontà. Rifletto. Ma come di sua volontà? Se sei dipendente vuol dire proprio che non riesci a fare a meno di qualcosa, no? Viviamo in un paese libero, dice il maestro. Ognuno ha diritto di essere infelice a modo suo, dice mia madre il maestro salta su tina grida non si dicono queste cose a una bambina la mamma scoppia a ridere non capisco perché Ma a volte sei proprio divertente dice al maestro e gli stringe il braccio il maestro lo tira via di scatto sei arrabbiato chiede mia madre non l'ho detto a una bambina l'ho detto alla mia bambina cos'è che hai detto chiedo ma non mi sentono Ognuno ha diritto di essere infelice a modo suo, borbotta il maestro. Terribile. Perché non si può dirlo? chiedo. Perché no? risponde il maestro. Tu non dici certe cose perché ci sono i bambini? Certo, brontola il maestro. E quali cose? chiedo. Eccoti accontentato, Walter, esclama mia madre. Buon divertimento. Forse è successo? insisto io. Ad esempio risponde il maestro e cos'altro è proprio questo che non ti dico non sei ancora pronta per certe cose per che tipo di cose chiede mia madre per provocarlo il maestro scrolla le spalle e beve un sorso di birra vado su dico così potete parlare di quello che volete no polliche protesta mia madre resta qua così parliamo di cose proibite ma non ho voglia di fare i dispetti al maestro mi alzo ed esco dal salotto quando sono sulle scale sento mia madre che inizia a urlare sto per sposarti anche se so che questo mi renderà infelice sarà una lunga litigata ne sono certa domani vado a comprarmi le liquirizie con i soldi di Spic. non me ne frega più niente ho il diritto di essere dipendente a modo mio 天 yeah. yeah. Capitolo 7 In cui ricevo una lettera con dentro una poesia nascosta e mi domando cosa si deve fare al mondo. Quando il giorno dopo sono uscita da scuola, ho guardato nella nostra strada se c'era Speak. ma non c'era. Ho aspettato un pochino, poi sono rientrata a casa. Sullo zerbino c'era un foglio ripiegato, era una lettera. Cara Polleche, non ho il coraggio di venire perché non ho una poesia. Per te scrivere poesie non è difficile, per me sì. Prima non sapevo perché, ma adesso lo so. «Hai mai sentito la parola talento?» «Talento significa essere portati per qualcosa». «Alcune persone nascono con un talento, ad esempio sono portate per la musica o per lavorare in legno». «Tu hai talento per le poesie, sei nata poeta». «Quando avevo la tua età sognavo di diventare poeta, pensavo di avere talento». «Ma non ne ho, Polleke, non sono un poeta, mi dispiace». «Tu vuoi scrivere poesie?» «Io volevo essere poeta». I veri poeti non vogliono essere poeti. I veri poeti vogliono scrivere poesie. Quando ero bambino essere poeta mi sembrava una cosa fantastica. Volevo vivere nel grande mondo dove succedono cose emozionanti. Non volevo vivere in un paese e fare il contadino. Volevo che ogni giorno fosse un'avventura. Credevo che un poeta fosse come un uccello a cui bastava aprire il becco e cantare. Non capivo che la poesia è un lavoro che devi prima esercitarti per anni e solo dopo vengono le poesie, se hai talento. Io e te dobbiamo accettare il fatto che non sono un poeta. Cosa sono? E invece non lo so. Non sono sicuro di volerlo sapere. Forse ho paura di non essere niente. Non lo dico per farti pena. Credo di essere una brava persona, però non so cosa devo fare al mondo. Spero che questa lettera sia abbastanza al posto di una poesia. Un abbraccio, il tuo papà. PS, puoi ringraziare Dio per i bei vestiti? Io non so dove vive. Speak. Ho letto la lettera tre volte, poi l'ho ripiegata. Avevo imparato che non dovevo credere sempre a Speak e non gli credevo neanche stavolta. Se non era un poeta, allora cos'era? E comunque tutta quella storia del talento mi sembrava una scusa il talento non l'ho mai visto io che sia qualcosa tipo Dio eppure la lettera mi rendeva triste non so cosa devo fare al mondo aveva scritto quella sì che mi sembrava una stupidaggine davvero cosa deve fare uno al mondo? beh, semplicemente camminare, giocare, imparare, ridere, eccetera la domanda è Cosa non devi fare al mondo? Uccidere gli elefanti per le loro zanne non si fa. Lasciare la luce accesa quando fuori è ancora chiaro non si fa. Scrivere lettere che rattristano qualcuno non si fa. Ci sono un sacco di cose che non devi fare, ma la maggior parte delle cose le devi fare. Quindi se qualcuno mi chiede cosa devo fare al mondo, io gli dico quasi tutto e un paio di cose no. Ho pensato che lo sapeva di sicuro anche Speak, e quindi gli ho creduto ancora meno. E così all'improvviso non sei più poeta, eh? Pensavo arrabbiata. Ti piacerebbe? La tua testa è una specie di gabbia dove un uccellino frastornato tiene il becco ben serrato. Credendo di non aver talento resta muto e ascolta il vento. Visto Speak? Questi versi li ho presi dalla tua lettera. Erano nascosti, ma io li ho trovati. In realtà questa poesia è tua. Non l'hai vista perché sei troppo occupato da altre cose. Ed è stupido anche quello che ha scritto su Dio. Mi prende per scema. Dio non vive in una casa. Dio vive ovunque e in nessun luogo. Dio è un senza tetto. Proprio come lui. Ops, mi sono spaventata quando l'ho scritto. Non sapevo di saperlo, capite? Che spicche senza tetto, voglio dire. Pensavo di credere che dormiva da qualche amico, invece non lo credevo. Sapevo che era un senza tetto prima di saperlo. Sono uscita, non c'era nessuno. Allora mi sono seduta sul gradino davanti a casa, proprio come in un film. Una bambina molto triste, seduta davanti alla porta di casa. La bambina era terribilmente sola, non aveva più nessuno. Tranne una madre, e un nonno, e una nonna, e un ragazzo, e un'amica, e un padre senza tetto, e una vitellina, e un maestro. E tutti quelli che la vedevano seduta lì pensavano: Oh, che bambina triste! Forse dovremmo fare un appello in TV per quella bambina, così potrebbe comprarsi ogni giorno un sacchetto di liquidizie. Non sapevano che quel giorno la bambina se n'era già mangiato un sacchetto intero. «Ehi, che ho sentito. «Quanto si sta bene seduti fuori, eh?» Era mia madre. «Eh, sì, proprio bene. Mia madre ha appoggiato la bici contro il muro e poi ho sentito la porta che si apriva. «Entri a bere una tazza di tè?» mi ha chiesto. «No, non ne ho voglia. Non fa niente. Resta pure lì. Boom!» ha fatto la porta e mia madre è sparita. «Ecco a cosa serve una madre. Non si era accorta di niente.» niente di niente quando sarò madre se vedrò mia figlia seduta su un gradino davanti a casa la prenderò in braccio e la porterò dentro e poi la consolerò per il resto della giornata e se ci sarà un concorso per la migliore madre del mondo lo vincerò a occhi chiusi poco dopo è arrivato il maestro ciao Polleche ha detto e io con voce triste ciao maestro allora si è seduto vicino a me su un gradino «Non ho detto niente. Stava solo, seduto accanto a me. Troppo forte il maestro. Quindi ho pensato, forse è ora di fare una bella chiacchierata. E ho detto, «Maestro, cosa si deve fare al mondo?» Il maestro ci ha pensato un po' su, poi ha detto, «Del tuo meglio. Non potevo farci niente. La mia bocca ha iniziato a ghignare da sola. «Del tuo meglio? Ma dai, risposte del genere. Mi fanno venire il prurito.» Ma ho pensato, controllati, non rispondere. Non vuole prenderti in giro. Ho detto, ho capito maestro, ma io conosco una persona che fa del suo meglio eppure non sa cosa deve fare al mondo. Oh, ha detto il maestro. Ad esempio, tu sei maestro, ho continuato. È questo che devi fare al mondo? Lui ha sospirato. L'ho guardato in faccia e un notato che rifletteva, concentrato. Ero contenta, dato che di solito gli adulti dicono le cose tanto per dire. «Quindi tu fai del tuo meglio», ho ripreso. «Cerchi di diventare il maestro migliore del mondo. Un maestro tanto famoso che l'imperatore cinese viene in Olanda per conoscerti». <ride> il maestro ha ridacchiato. E in Cina non c'è più un imperatore. «Allora l'imperatore del Giappone», ho detto. «Non tutti quelli che fanno del loro meglio diventano famosi, Polleche. Ma non ce n'è neanche bisogno. Per esempio, tua madre...» «No», l'ho interrotto. «Ma tu fai del tuo meglio». E questo è tutto quello che devi fare al mondo? E nient'altro? No, nient'altro, ha risposto il maestro. Come tuo padre quando esponeva la bandiera. Il maestro ha guardato dritto davanti a sé e non ha replicato. Non so perché, ma mi è venuto un prurito dappertutto. Ho iniziato a grattarmi forte la testa. Non avrai i pidocchi? ha chiesto il maestro, scostandosi. No, ho gridato, non ho i pidocchi, però ho prurito lo stesso. Poi si è alzato. Io entro. Se vuoi sapere qualcos'altro, chiedi pure. Ho annuito. Va bene, Pollecke? Sì, maestro. Mi sono strusciata avanti e indietro sul gradino. tutta a un tratto avevo un prurito al sedere. La situazione è cominciato a diventare affollata. Poco dopo è arrivato Mimun. Mi ha guardato in faccia e ha detto «Si tratta di Speak, vero?» «Sì». Lui è stato zitto per un bel po'. Ho pensato... «Di qualcosa, dai!» E a quel punto, fortunatamente, ha cominciato a parlare. Ieri mio padre ha detto «Spick è una brava persona, nonostante tutto». E Io ho chiesto «Perché?» E mio padre «Beh, quando siamo venuti ad abitare in questa via, da noi è venuto solo un olandese, Spick». Ha detto «Benvenuti, posso aiutarvi?» E si è aiutato a traslocare. I miei genitori non l'hanno mai dimenticato. Mimun mi guardava, ma non ho osato girarmi e ricambiare il suo sguardo, perché sentivo che mi sarei messa a piangere. Io e le mie stupide lacrime. Mi sono data un'energica grattata in testa. Sei arrabbiata con me? ha chiesto. A volte i ragazzi sono proprio stupidi. Ma no, ho detto. Però ho continuato a guardare da un'altra parte. Dimmi, Mimun, cosa si deve fare secondo te al mondo? Non ci ha pensato nemmeno un secondo. Ha risposto «Lavorare duro, così ai tuoi figli andrà meglio che a te». Era una strana risposta, non la capivo molto. «Mio padre in Marocco ha fatto le elementari», ha spiegato. «E basta, io posso studiare di più e i miei figli potranno studiare ancora di più. Forse diventeranno dottori o avvocati». Adesso capivo, ma era come se non mi fosse d'aiuto» come se non fosse quella la risposta che cercavo. «Sai», ho detto, «se non ci fosse spicche, non sarei mai diventata poeta». «Ma lui non sa cosa deve fare». «Sa benissimo cosa deve fare», ha detto Mimun. «E cosa?» ho chiesto, con una sensazione di angoscia, perché in realtà conoscevo già la risposta. «Desintossicarsi». Non ho replicato. «Cosa devi dire quando uno...» Così terribilmente ragione. Devi dirglielo, ha aggiunto. E lì sono scoppiata. Come al solito, non sono riuscita a trattenermi. Buh, buh. Se non glielo dici tu, ha continuato, chi glielo dice? Nessuno, ho piagnucolato io. Nessuno al mondo. mimun Mi ha preso la mano, così in mezzo alla strada, dove potevano vederci tutti. Caro è uscita da casa sua ed è venuta verso di noi, ma Mimun non mi ha lasciato la mano. Lei si è fermata davanti a noi. «Allora?» ha detto. «State pomiciando? Hai il permesso di mamma e papi, Mimun? Levati dalle scatole!» ha risposto Mimun. «Ho sfilato la mia mano dalla sua. Caro aveva ragione. Non eravamo prudenti. Tutti ormai sapevano che io e Mimun stavamo insieme e i suoi genitori non si arrabbiavano più». Ma dovevamo comunque tenerlo un po' segreto. Mimun sposerà una ragazza che vive ancora in Marocco e là non devono sapere che adesso lui sta con me. Cosa si deve fare al mondo?
1: I'm sorry to always think after So selfish to words that could describe Oh, actions of mine when patience is in short sure supply. We don't need to say.